0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens, capítulo 3, Classes, Clérigo. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E, eu sou o Rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre a classe clérigo, ou em inglês Cleric. Vamos ver o que este guerreiro, esse soldado divino, tem de informação para você que quer jogar. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Os braços e olhos erguem-se na direção do sol e, com uma prece em seus lábios, um elfo começa a brilhar com luz própria, que irradia para curar seus surrados companheiros em batalha. Com um cântico de batalha, um anão golpeia com seu machado por todos os lados, abrindo caminho em meio às linhas de orcs posicionadas contra ele, louvando os deuses por cada inimigo derrubado. Colocando maldições contra as forças de mortos-vivos, um humano levanta seu símbolo sagrado enquanto a luz divina brilha ao seu redor, banindo as criaturas que, há momento atrás, se amontoavam sobre seus companheiros. Clérigos são intermediadores entre o mundo mortal e o distante plano dos deuses. Tão variados quanto os deuses que servem, clérigos se esforçam para ser a própria mão de seus deuses. Apenas um sacerdote comum, mas alguém cheio de poder divino. Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade na descrição das classes do livro do jogador do D&D 5 edição, na página 56 existe uma ilustração de um anão com barba ruiva, trançada, toda ajeitada e todo armadurado, segurando o que parece ser na mão um martelo de guerra de duas mãos ou quem sabe um machado, pois afinal está cortado a imagem. Além da sua armadura, dá a perceber que ele possui algumas coisas penduradas no corpo, com alguns símbolos e tecido por cima também com algumas ilustrações anãs como se fossem runas, representações de seu clã, ou algo assim. O anão olha para frente com uma expressão séria de quem está pronto para iniciar o seu combate. E um detalhezinho, no pé dele embaixo tem um pequeno machadinho de arremesso preso na sua bota. E para completar essa ilustração, no fundo existem algumas montanhas, sendo que no topo delas, algumas construções, o que imaginou ser arquitetura de anões morando naquela região montanhosa. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou levar vocês para dentro de uma taverna, igual eu fiz no episódio passado. Mas a gente vai fazer uma visita aqui nessa catedral aonde se encontra um velho amigo meu, o Travok travoque é um anão um clérigo que vai explicar para vocês tudo sobre essa classe pois ele também é um clérigo, claro Olá Travok, tudo bem? Como é que vai? Olá Rafael, por favor sente-se, tenho bastante coisas Para contar a você Mas Travoc, você já sabe o motivo de eu eu ter vindo aqui falar com você? Mas é claro Digamos que eu abusei um pouco de meus truques mágicos divinos Para tentar ler a sua mente e entender o que você veio fazer aqui hoje Você não costuma frequentar muito esse local, não é mesmo? É, é, Travok, é é verdade Preciso visitar mais aqui e conversar mais com você, mas... Chega de papo furado e me perdoe, não, não quis faltar com respeito aqui diante de você. Imagina, não há de quê. Eu, eu, eu imagino o que você passa. Afinal, eu sou um anão, não se preocupe com isso. Não há necessidade de, de ser tão, digamos, cauteloso dessa forma. Fique à vontade. Minha casa é sua casa também. Bom, Travok, então, como você já mesmo disse, né? conte tudo pra gente o que você conhece dessa classe Para que os nossos ouvintes possam entender E se eles quiserem também se tornar um clérigo assim como você Eles possam fazer isso com toda a sabedoria E não simplesmente escolher a esmo, não é verdade? Ah, de fato, Rafael, com certeza Bom, sente-se, está confortável? Sim, sim, claro Vamos lá Se você quiser se tornar um clérigo algum dia, saiba que o que vai fazer parte da sua vida é a magia divina. Como o próprio nome sugere, é o poder dos deuses fluindo deles para este nosso mundo mortal. Nós clérigos somos os condutores desse poder e a gente manifesta-o através de efeitos milagrosos. Se é que assim, as pessoas entendem melhor. Os deuses não conferem esse poder a qualquer um que o queira, mas apenas àqueles escolhidos para cumprir o seu chamado. Fazer o uso desse poder divino não envolve estudo ou treinamento. Um clérigo pode aprender ritos antigos e preces específicas, mas a habilidade de usar magias divinas depende de devoção, E de uma intuição poderosa sobre os desejos da divindade. Nós clérigos combinamos o poder mágico de curar e inspirar os nossos aliados com magias que ferem e debilitam seus inimigos. Eles podem causar medo e pavor, espalhar pragas ou venenos e até lançar fogo divino para consumir seus inimigos. Para aqueles malfeitores que merecem uma massa na têmpora, o clérigo se utiliza de seu treinamento de combate para enfrentar seus inimigos corpo a corpo, auxiliado pelo poder divino. E é por isso, Rafael, que eu digo que um clérigo é, ao mesmo tempo, um curandeiro e um combatente. Oh, que legal, Travok! Isso parece ser o melhor dos dois mundos, não é? De fato, com certeza é. Então, Travok, me explica um pouquinho. Significa então que todos aqueles servos lá no fundo, aqui dessa catedral, também são clérigos? Não, Rafael. Isso é uma coisa que muitos confundem. Nem todo acólito ou servo de um templo ou santuário é necessariamente um clérigo. Alguns sacerdotes são chamados para uma vida simples e servidão propagando a vontade de seu deus através de preces e sacrifício, e não através de magia ou poder militar. Ah, entendi. Em algumas cidades, por exemplo, o sacerdócio equivale a um escritório político, visto como um degrau sólido para alcançar patamares superiores de autoridade e não envolvendo qualquer comunhão com a divindade. Clérigos verdadeiros, assim como eu, são raros nas estruturas hierárquicas. Quando um clérigo inicia uma vida como aventureiro Geralmente é porque seu Deus exigiu assim Perseguir os objetivos de um Deus geralmente envolve Enfrentar perigos além dos limites da civilização Destruindo o mal ou buscando relíquias sagradas em tumbas antigas E é por isso, Rafael, que ainda eu permaneço aqui nesta catedral Ainda não parti em nenhuma jornada santa ou divina pois ainda acredito que eu posso fazer mais por esta cidade estando aqui dentro. Assim que meu Deus me informar ou pedir para que eu vá, para que eu parta, eu imediatamente o farei. Mas enfim, muitos clérigos são ainda requisitados para defender os adoradores de seu Deus, o que pode significar combater ogros em fúria, negociar a paz entre nações ou selar um portal que permitiria que um corruptor entrasse no plano material. Caramba, isso soa perigoso. De <risos> fato é. A, a maioria dos clérigos aventureiros mantém conexões com templos e ordens de sua religião. Um templo pode pedir ajuda de um clérigo ou um sumo sacerdote. Pode ter poder suficiente para exigir seus serviços. parece uma vida um pouco complexa até me perdoe a palavra travoque um pouco chata eu acho que a vida de aventureiro seria bem mais interessante não é? não posso responder a sua indagação, Rafael pois eu ainda não experimentei isso mas estou me preparando para que um dia eu possa ser escolhido por meu Deus e assim avançar no próximo passo mas para isso Travok, a gente precisa entender melhor como é que um clérigo evolui Nessa sua carreira, nessa sua devoção nessa sua Nesse seu caminho divino, não é verdade? Claro, claro Pode deixar que eu irei explicar tudo com, com detalhes para os nossos ouvintes Então, travoque como é que a gente é, né, trabalha com a questão do clérigo? Como que alguém pode se tornar um clérigo? O que alguém tem que ter de importante na sua ficha para ser um clérigo? Bom Quando algum jogador cria um clérigo, a questão mais importante a se considerar é qual divindade servirá e quais os princípios que levará consigo. No apêndice B desse mesmo livro, inclui uma lista com diversas divindades do multiverso. Eu sugiro a cada um desses jogadores conversar com o seu mestre para eles saberem quais as divindades disponíveis de sua campanha. Ah, só por curiosidade, Travok, a sua divindade qual que é? Quem me escolheu, Rafael, foi o deus Helm, o deus da proteção. Um deus leal e neutro, que prega a luz e a vida em todos. Ele é representado por um olho aberto sobre uma manopla à esquerda. Está vendo aqui, em meu grande martelo? Uau, que bonito. E aí, Travok, o que acontece depois que... O jogador escolheu essa divindade, então. Uma vez escolhida a divindade, considere qual o seu relacionamento com aquele Deus. Aí você pode se perguntar, você começou a servi-lo por vontade própria? Ou foi o Deus que escolheu você, induzindo-o a servi-lo sem considerar sua vontade? Como os outros servos desse seu Deus veem você? Como um líder ou como um estorvo? Quais são seus objetivos maiores? A sua divindade tem algum plano especial para você? Ou está tentando provar-se digno de uma causa maior? Essas são algumas perguntas que você irá ter que responder, talvez não de imediato, mas ao longo de sua carreira divina. Parece uma coisa meio... como eu posso dizer assim travada né fica meio amarrada ao deus não, não tem muito jeito como escapar né o, o deus pesa bastante né nesse ponto o travoque de fato rafael como eu disse antes clérigos são seres divinos e eles apenas estão canalizando a vontade e todo o poder de uma entidade superior a eles tá agora se eu quiser construir de forma rápida um personagem é, tem como fazer isso é claro Não faça perguntas que você já sabe a resposta, Rafael Mas seguindo aqui o livro Um clérigo pode ser construído rapidamente Seguindo algumas sugestões que o livro traz Primeiro, a sabedoria deve ser a habilidade mais alta De um guerreiro clérigo Seguido pela força e constituição Segundo, escolha o antecedente acólito, que basicamente é o que sou eu. Ah, você é um acólito, por isso que você está aqui dentro. Sim. Certo, e e as partes mais numéricas do sistema, como é que fica a parte do clérigo? Bom, como todo personagem, todos eles possuirão certos pontos de vida, algumas proficiências, equipamentos e outras habilidades. Começando pelos pontos de vida, todo clérigo tem o seu dado de vida igual a um dado de oito faces. E claro, como todo personagem, no seu primeiro nível, os seus pontos de vidas totais é igual ao valor máximo desse dado, no caso 8, mais o modificador de constituição. E se você quiser evoluir os seus pontos de vida nos próximos níveis, o livro sugere que, ao invés de enrolar o dado de oito faces, Escolha o valor número 5 para manter os seus pontos de vida num valor médio. Já sobre as proficiências, todo clérigo sabe usar armaduras leves, armaduras médias e escudos. Sobre as armas, qualquer arma simples e nenhuma ferramenta. Nos testes de resistência, eles são proficientes em sabedoria e carisma. E sobre as habilidades... O personagem deve escolher duas entre história, intuição, medicina, persuasão e religião Sobre que? Oh, oh, Travó, só um minutinho, desculpa te interromper Ah, claro É que eu queria avisar aqui os ouvintes que a gente vai descrever melhor, mais pra frente, em episódios futuros O que significa cada arma, o que significa cada armadura Uh, o que significa cada habilidade, né? Ah, o que, que história faz? O que, que intuição faz, etc. Então todas essas explicações virão em episódios futuros específicos, ok? Ah, de fato, faz todo sentido. Pode continuar, Travok. Obrigado. Na parte de equipamentos, um clérigo pode começar com o seguinte equipamento, além do equipamento concedido pelo seu antecedente, ou seu background. Bom, O seu clérigo pode, para facilitar, possuir uma massa, uma arma de combate corpo a corpo, um camisão de malha, ou também conhecido como scale mail, uma malha de escamas, uma arma à distância, uma besta leve com 20 virotes, um pacote de sacerdote, que basicamente é um kit, uma mochilinha contendo vários utensílios de sacerdote, E um escudo e um símbolo sagrado de seu Deus Já na opção B, ao invés de uma massa Você pode escolher um martelo de guerra Caso você seja proficiente Pois martelos de guerra são armas marciais Uma armadura de couro Ao invés do camisão de malha do scale mail Qualquer arma simples no lugar da sua besta E um pacote de aventureiro no lugar do pacote de sacerdote E claro, como sempre, o bom e velho escudo e o seu símbolo sagrado. É interessante, Travok, que me parece que se o personagem começa com uma arma mais eficaz para combate, ele também possui uma armadura que concede menos proteção. né? E até o fato de não possuir uma arma à distância faz com que o jogador escolha uma arma simples, Que pode acabar sendo uma outra arma de corpo a corpo, né? É assim, me parece que o foco para quem se torna aventureiro logo de cara É muito mais a arma que porta em mãos do que a armadura que veste Ah, legal, muito interessante, Travok Tá, e o que tem mais aqui de característica de clérigo? A gente vai entrar agora nas partes da magia, eu imagino, né? Na parte de conjuração Sim, de fato Todo clérigo também é um canalizador do poder divino, como já disse antes. Ele irá poder conjurar magias de clérigo. E no capítulo 10 existem todas as regras necessárias que eu imagino que você irá explicar mais pra frente. Sim, sim, vou sim. E no capítulo 11, a lista com a descrição de todas as magias de clérigo e de outras classes também. Que eu também vou explicar mais pra frente. Bom... Todo clérigo conhece três truques. Truques também são conhecidos como cantrips, que são as magias de nível zero. Todo clérigo escolhe três truques da lista de magias de clérigo. E conforme o clérigo vai evoluindo em níveis mais altos, ele vai tendo cantrips, truques adicionais, como mostrado na coluna de truques conhecidos na tabela de o um clérigo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, travoque rapidinho, ó. Na tabela do clérigo, no nível 1, está marcando que ele tem 3 truques conhecidos, no nível 4 ele salta para 4 truques, no nível 10 para 5 truques e permanece com 5 truques até o final de sua carreira no nível 20. E Travok, como é que funciona as magias, né? como é que um clérigo lida com as magias de nível 1 e mais alto? Bom! Todo clérigo conhece um número fixo de magias, mas para poder executar para poder conjurar elas ao longo do dia, ele deve prepará-la. Na mesma tabela que você acabou de citar, Rafael. Ele diz quantos espaços de magia O clérigo possui para conseguir conjurar magias de primeiro nível e superiores. Vamos dar uma olhadinha aqui, Travok, rapidinho, então. Olha só. No nível 1, Todo clérigo consegue começar fazendo, tem dois slots, né? Dois espaços de magia de nível 1. Um. Ou seja, ele pode fazer qualquer magia de nível 1 um, duas vezes. Pode ser duas magias diferentes ou duas vezes a mesma magia. Já no nível 2, ele aumenta esse espaço de magia em um slot. E aí a partir do nível 3, ele vai Conhecendo Mais magias de níveis, de níveis maiores Então, por exemplo, no nível 3 Ele pode fazer quatro magias quatro né? vezes as magias de nível 1 E duas vezes As magias de nível 2 É quando ele começa a aprender Magias mais fortes E isso vai aumentando ao longo da carreira também E como é que faz então Para fazer essas magias, para conjurar essas magias Explica mais aí, Travok Para um clérigo conjurar Uma dessas magias ele precisa gastar um espaço, um slot do nível da magia, ou, se ele quiser, ele pode gastar um slot de nível superior. Por exemplo, uma magia de curar ferimentos, que é uma magia de nível 1, pode ser realizada, pode ser conjurada no slot, no espaço de magia de nível 2, e ela vai curar com mais poder. Bom... Todo clérigo recupera todos os espaços gastos quando ele termina um descanso longo, assim como as outras classes. E a preparação dessas magias, como é que funciona, a Travok? Todo clérigo prepara a lista de magias disponíveis, selecionando as da lista de magias de clérigo. O clérigo seleciona um número de magias igual ao seu modificador de sabedoria mais o nível de clérigo, no mínimo uma magia. Essas magias devem ser de níveis que o clérigo possua espaços de magia. Você pode dar um exemplo, Travok? Por exemplo, se você é um clérigo de nível 3, você possui 4 espaços de magia de nível 1 e 2 espaços de magia de nível 2. Com uma sabedoria 16, portanto, um bônus, um modificador de mais 3 de sabedoria, sua lista de magias preparadas pode incluir seis magias combinando as de primeiro e segundo nível em qualquer ordem se você preparar a magia de nível 1 curar ferimentos você poderá conjurá-la com o espaço de magia de nível 1 ou nível 2 como expliquei anteriormente ao conjurar essa magia o clérigo não a retira de sua lista de magias preparadas podendo conjurá-la de novo se tiver espaços de magias disponíveis. Por fim, o clérigo pode modificar a sua lista de magias preparadas quando termina um descanso longo. Preparar uma nova lista de magias de clérigo requer tempo gasto em preces e meditação, no mínimo um minuto por nível de magia para cada magia preparada. Hum, então, então só para entender aqui, para resumir, Travok é, O clérigo ele escolhe o um número de magias que ele prepara Então vamos supor aqui no nível 1 para simplificar No nível 1 ele sabe duas magias de nível 1 Só que ele pode preparar o número de magias igual ao bônus da sabedoria dele Vamos supor que é 16, então dá 3 mais o nível do clérigo, que no caso nível 1, é 1 Então seriam um 4 Então nesse caso, o clérigo de nível 1 com sabedoria 16 Prepara 4 magias Só que ele só pode fazer duas vezes essas magias Por causa dos espaços de magia E aí ele pode escolher qualquer uma das quatro para fazer Em qualquer ordem, nesses dois slots É isso? Exatamente, Rafael Muito sábio de sua parte explicar de outra forma Ah, legal E agora sobre a parte de habilidade de conjuração Ou seja, qual habilidade o clérigo usa O seu atributo né, que ele utiliza para poder realizar essas magias Sabedoria é a habilidade principal que o clérigo utiliza para conjurar as magias O poder das magias vem da devoção que ele tem ao seu Deus Ele utiliza a sabedoria sempre que alguma magia se referir à sua habilidade de conjurar magias Além disso, o clérigo usa o seu modificador de sabedoria para definir uma classe de desafio, um CD, nos testes de resistência para as magias de clérigo que ele conjura e quando ele realiza uma jogada de ataque com uma magia. Tá, deixa eu passar o número aqui para não ficar só você falando números, Travok. Uh, então, por exemplo, um clérigo que vai realizar uma magia, as dificuldades para alguém resistir uma magia de clérigo sempre vai ser 8 mais o bônus de proficiência, que no caso nível 1 é 2, mais o modificador de sabedoria. Vamos manter esse exemplo de sabedoria 16, que tem um bônus mais 3. Então nós temos 8 com 2 dá 10, com o um modificador de sabedoria mais 3, daria 13. Esse seria um exemplo de dificuldade para uma criatura que foi afetada por uma magia de clérigo, né, que tem que rolar no dado para poder suportar e resistir à magia. Caso a magia seja de ataque, é parecido também, só que o bônus de ataque vai ser o bônus de proficiência mais o modificador de sabedoria. Ou seja, remove aquele 8. Então vai ser 2 mais 3 no nosso exemplo. Então, para fazer um ataque de clérigo no nível 1, com o clérigo de sabedoria 16, o seu bônus de ataque mágico vai ser mais 5. Exatamente, Rafael. Lembrando que todo clérigo também pode conjurar qualquer magia que possua a palavrinha ritual como uma magia de ritual. Desde que, claro, o clérigo tenha essa magia preparada. Ah, sim, claro. E antes de eu começar a explicar os domínios divinos, todo clérigo possui um foco. Um foco para conjurar as suas magias. Provavelmente, ele utilizará o seu símbolo sagrado de seu Deus, que tem mais explicações no capítulo 5 desse livro, como um foco de conjuração das magias de Clérico. É claro que, como todo bom RPG, tudo pode ser discutido com o seu mestre para poder definir, às vezes, alguma outra coisa. O símbolo sagrado pode ser algo que está é, pendurado no seu pescoço ou pode estar marcado num escudo, por exemplo, ou preso em algum outro lugar. E até pode ser algum outro tipo de foco Caso você entre em um acordo com o seu mestre Para que fique interessante Ou se adapte à história que vocês querem contar Perspicaze sua parte mais uma vez, Rafael E Travok, você comentou sobre os domínios divinos O que, que significa domínios divinos? Explica aí pra gente Todo clérigo deve escolher um domínio relacionado à sua divindade E existem alguns deles Conhecimento Enganação Guerra, luz, natureza, tempestade ou vida. Cada domínio é detalhado ao final da descrição da classe e cada um fornece exemplos dos deuses associados a eles que nós vamos ver daqui a pouco. Essa escolha é realizada no primeiro nível do clérigo Rafael e ela irá conceder magias de domínio e outras características. Ela também concede ao clérigo outras formas de utilizar habilidade chamada Canalizar Divindade, ou Channel Divinity, quando o clérigo vai evoluindo. Hum, então vamos ver o que, que tem aí. Nossa, parece bastante coisa. De fato é, irá demorar um pouquinho. Não tem problema, Travok, vamos lá. Mais um detalhe sobre as magias de domínio, Rafael. Cada domínio tem uma lista de magias. As magias de domínio assim conhecidas Que o clérigo adquire nos níveis especificados pelo seu domínio Quando o clérigo ganha uma magia de domínio Ele sempre a tem preparada E essa magia não conta no número de magias Que ele pode preparar a cada dia Se o clérigo tem uma magia de domínio Que não aparece na lista de magias de clérigo Mesmo assim, ela é uma magia de clérigo para ele Uau, que legal Então, quer dizer que Independente de ele ter preparado ou não Aquela magia de domínio Ele sempre tem preparado É como se ele soubesse já De cor aquilo acompanha Ele sempre Exatamente, Rafael Aí eu vi vantagem, bacana Vamos continuar então Mas me parece que tem mais algumas explicações aqui Da evolução do clérigo Antes de a gente entrar nos domínios Certo? Sim, de fato é que o livro sempre explica a evolução do personagem do nível 1 até o nível 20 antes de começar a explicar as características específicas. Ah sim, de fato. Então eu tô vendo aqui que existe então uma habilidade chamada canalizar divindade adquirida no nível 2. Fala um pouquinho mais para gente o que que significa essa habilidade, travoque Como você bem disse, todo clérigo no nível 2 se torna capaz de canalizar a energia diretamente de sua divindade, utilizando-a como combustível para seus efeitos mágicos. Então, todo clérigo começa com dois efeitos. Um deles é o expulsar mortos-vivos. O outro é um efeito determinado pelo domínio de sua escolha. Vale lembrar que alguns domínios conferem efeitos adicionais conforme ele avança de nível como consta na descrição de cada domínio. Ah, sim, já vai ver isso. Quando o clérigo usar o seu canalizar divindade, o seu Channel Divinity, ele escolhe qual efeito ele quer criar. Ele precisa terminar um descanso curto ou longo para usar essa característica novamente. Alguns efeitos requerem teste de resistência. Quando o clérigo usar um desses efeitos que exige um teste de resistência, A classe de dificuldade é igual à classe de dificuldade das magias de clérigo. E a partir do sexto nível, ele poderá canalizar divindade duas vezes entre descansos e a partir do décimo oitavo nível, três vezes. E ele sempre irá recuperar o uso dessas habilidades quando ele terminar um descanso curto ou longo. Certo, então... No nível 1 você pode fazer isso uma vez, no nível 2 você pode fazer isso duas vezes e no nível 18 você pode fazer três vezes. E você vai ter sempre, pelo menos aqui no começo, duas opções. O expulsar mortos-vivos e um outro determinado pelo domínio. Exatamente. Então explique pra gente, Travok, o que é o expulsar mortos-vivos. Pra depois a gente lá na frente falar sobre as outras habilidades referentes apenas aos domínios. Expulsar mortos-vivos é uma habilidade muito útil para lidar com mortos-vivos, é claro. <risos> Quando o clérigo usa uma ação, ele, por exemplo, levanta o seu símbolo sagrado e murmura uma prece, reempreendendo os mortos-vivos. Cada morto-vivo que puder ver ou ouvir o clérigo em um raio de 9 metros ou seis quadradinhos a partir dele... Deverá fazer um teste de resistência de sabedoria Se o morto vivo falhar Ele irá ser expulso por um minuto Ou até sofrer um dano E o que significa ser expulso? Uma criatura expulsa deve usar o seu turno Para fugir da melhor forma possível E de forma alguma poderá aproximar-se De mais de 9 metros do clérigo por vontade própria esse mesmo morto-vivo também não poderá usar reações E isso é muito eficaz para que outros colegas Passem ao redor dele sem levar ataques de oportunidade, por exemplo Opa! Boa! Na vez dessa criatura Ela ainda poderá apenas realizar uma disparada Ou tentar escapar com um efeito que impeça de se mover Não pode fazer mais nada com a sua ação Se a criatura não tiver lugar para ir Ela poderá usar a sua ação apenas para entrar em esquiva ou dodge. Ou seja, basicamente o morto-vivo fica inútil por um minuto, ou seja, 10 turnos de um combate. Se ninguém atacar ela, então, basicamente aquele morto-vivo foi derrotado. Exatamente, Rafael. Uau, legal. Muito bom isso, hein? Muito útil ter um clérigo na party, no grupo para poder enfrentar mortos vivos que, com certeza, todo aventureiro irá irá encontrar no caminho. De fato. Certo, então vamos dando continuidade aqui. O que acontece no nível 4? No nível 4, Rafael, acontece o que acontece com todas as outras classes. Nesse caso, como estamos falando no clérigo, o clérigo, ao atingir o quarto nível, e novamente no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível, ele poderá aumentar um valor de habilidade à escolha dele em dois pontos, ou poderá escolher dois valores de habilidade e aumentar apenas um ponto. Como padrão, nenhum personagem pode elevar um valor de habilidade ou atributo acima de 20 pontos com essa característica. Hum, legal, é bom sempre reforçar isso. Continuando, a partir do quinto nível, o clérigo poderá ter a chance de destruir mortos-vivos. Hum, quando o morto-vivo falhar no teste de resistência contra aquela habilidade especial expulsar mortos-vivos que acabei de explicar, o morto-vivo é instantaneamente destruído. Caramba! Apenas se o nível de desafio dele for menor ou igual ao valor da tabela abaixo. Hum, então tá, então existe uma chance do expulsar morto-vivo não só expulsar, né? mas acabar explodindo, sei lá, destruindo instantaneamente o morto-vivo. Exatamente! Mas isso depende da tabela que está aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. que Funciona assim, olha. Bom, começando no quinto nível do clérigo, claro, que é onde ele adquire esse poder de destruir o morto-vivo. Ele consegue destruir, então, mortos vivos com nível de dificuldade meio ou menor. É, o que significa isso, pessoal? É que todo monstro... Tem um nível de desafio, né, um nível de dificuldade, que vai de 1 um oitavo, 1 um quarto, meio e aí vai de 1 um em 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, no quinto nível ele consegue destruir criaturas de nível de desafio meio ou menor, no nível 8, 1 um ou menor, no nível 11, 2 ou menor, no nível 14, 3 ou menor e no nível 17, 4 ou menor. Ou seja, criaturas de nível de desafio 5 ou maior jamais serão destruídas pelo expulsar mortos-vivos de um clérigo. Perspicaz de sua parte, Rafael, o que torna mortos-vivos de níveis alto bastante perigosos mesmo para Clérigos <SILENCIO> Tá, e aí, continuando aqui, estou vendo que depois do nível 5, o livro explica que no nível 10 acontece uma intervenção divina. Explica melhor, Travok. Sim, já no nível 10, o clérigo pode rogar a sua divindade para que auxilie ele em uma tarefa muito árdua. Implorar por esse auxílio divino requer uma ação. O clérigo precisa descrever o que ele busca e realizar uma rolagem de dado de percentagem. Então, se esse resultado for menor ou igual ao nível de clérigo, a divindade intervém. Então, no nível 10, quando o clérigo acaba de aprender de adquirir essa habilidade, ele tem pelo menos 10% de chance de receber a uma intervenção divina de seu Deus. Bom, uma chance em 10, até que tá bom, né? para receber isso pode... é muito mais fácil de acontecer isso do que um milagre. <risos> isso na verdade já é um milagre potencializado, Rafael. Hum, faz sentido. E o que acontece quando o deus intervém? Apesar de ser um efeito divino, existe um deus maior por trás de tudo isso, conhecido como mestre o mestre do jogo. Quem irá escolher a natureza da intervenção? é o mestre. E claro que o efeito de qualquer magia de clérigo ou magia de domínio seria apropriado como resultado dessa intervenção. Então pode ser uma cura, pode ser algum outro efeito que vá auxiliar o pedido desse personagem. Hum... Tá, isso é pra poder dar um norte, né? Pro mestre não ficar perdido e para não virar um super-hiper-poder, do tipo, destrua todos os meus inimigos em volta pra sempre, né? Sim, claro, senão ficaria desbalanceado no jogo. Ok, e depois que ele usa esse poder, demora quanto tempo pra poder usar de novo? Depende. Se a sua divindade intervir, ou seja, se o percentual der resultado, o clérigo fica impedido de usar essa habilidade novamente por sete dias. Caso contrário ele poderá usá-la de novo após terminar um descanso longo. Ah, tá. Então, se o pedido não foi aceito, não foi atendido, ele faz um descanso longo e pode usar novamente. Exatamente. Vale lembrar que no nível 20, ou seja, no último nível de clérigo, os pedidos de intervenção funcionam automaticamente. Sem a necessidade de rolagem dos dados. Ufa, eu tava achando que no nível 20 ele ia ter 20% de chance. Não, então ele tem 100% de chance. Ou seja, ele fez o pedido, vai ser atendido. Exatamente. Ah, eu vi vantagem. Muito bom. Legal, legal, Travok. Então agora a gente começa explicando os domínios divinos, certo? Sim. Caramba, eu lembro que você citou vários. E vai demorar um pouquinho, não é? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixe-me explicar um pouquinho sobre os domínios divinos, Rafael. Em um panteão, cada divindade tem influência sobre certos aspectos da vida mortal e da civilização, chamados de domínios divinos. Juntando-se os domínios sobre os quais uma divindade tem influência, tem-se um conjunto denominado portfólio da divindade. Por exemplo, O portfólio do deus grego Apolo inclui os domínios do conhecimento, da luz e da vida. Como um clérigo, ele escolhe um aspecto de sua divindade para enfatizar, ganhando os poderes relativos àquele domínio. Ah, entendi. Tá, continue. Essa escolha pode ainda corresponder a um grupo dedicado àquele deus. Apolo, por exemplo pode ser venerado por uma região como foibos, radiante, enfatizando sua associação sobre o domínio da luz. Da mesma forma, o domínio que o clérigo escolher poderia simplesmente representar uma preferência pessoal, o aspecto da divindade que mais agrada a ele. Hum, tá. A descrição de cada domínio inclui exemplos de divindades que têm influência sobre eles. Estão incluídos deuses dos mundos dos reinos esquecidos Greyhawk, Dragonlance e Eberron Além dos antigos panteões Celta, Egípcio, Grego e Nórdico Caramba, então, dependendo do mundo que o clérigo vai existir Ele vai ter domínios diferentes porque são deuses de locais diferentes exatamente então o primeiro domínio que é apresentado no livro do jogador é o domínio do conhecimento então vamos ver Travoca o que que você tem para falar para gente primeiramente vamos conhecer quais são os deuses desse domínio como por exemplo Ogma Bacob Gilean Aureon, Thoth. todos eles valorizam o estudo e compreensão acima de tudo Alguns ensinam que o conhecimento deve ser coletado e partilhado em bibliotecas e universidades Ou promovem o conhecimento prático do artesanato ou da invenção Algumas divindades escondem conhecimentos e os mantêm em segredo para si mesmos e outros prometem a seus seguidores que eles ganharão poderes tremendos se desvendarem os segredos do multiverso. Os seguidores desses deuses estudam conhecimento esotérico, coletam tomos antigos, escavam locais secretos da terra e aprendem tudo o que podem. Alguns deuses do conhecimento que promovem a prática de ofícios e criação incluem deuses da forja como Gond, Heorx, Onatar, Moradin, Efesto e Goibnil. Caramba, quanto nome de Deus maluco no meio misturado! Hum. Então, para aquele clérigo que escolheu ter esse domínio do conhecimento, algumas magias na tabela apresentada no livro são: no primeiro nível, comando e identificação, no terceiro nível, augúrio e sugestão, no quinto, dificultar detecção e falar com os mortos no sétimo, olhar cano e confusão e no nono, conhecimento lendário e vidência Ah, entendi, então, só para exemplificar no primeiro nível comando e identificação identificar, né? identify e command se essas magias não fazem parte da lista de magias de clérigo, não importa agora elas são magias de clérigo exatamente E tem mais alguma coisa esse domínio? É claro, ele tem várias coisas e evolui conforme o clérigo também evolui. Então fala aí, Travok, vamos lá. Bênçãos do conhecimento. No primeiro nível, o clérigo aprende dois idiomas à escolha dele. É claro, pelo próprio nome do domínio de conhecimento nada mais justo. (risos) É de fato. Ele também escolhe se tornar proficiente em duas perícias, em duas habilidades, a escolha dele, entre as seguintes, arcanismo, história, natureza ou religião. O bônus de proficiência é dobrado em qualquer teste de habilidade que o clérigo fizer usando qualquer uma dessas perícias que ele escolheu. Caramba, então ele fica muito mais proficiente nessas duas que ele escolher. Exatamente. Porra, que legal, legal, legal. No segundo nível, o poder de canalizar divindade tem mais uma opção, que é o conhecimento das eras. O clérigo pode usar esse seu poder de canalizar divindade para beber da fonte divina do conhecimento. Como uma ação ele escolhe uma perícia ou ferramenta. E por 10 minutos, ele terá proficiência com uma perícia ou ferramenta escolhida. É como se ele, de repente, aprendesse aquela habilidade ou aquela ferramenta sem nunca ter estudado antes, porque quem está passando esse conhecimento para ele é o seu Deus. Caramba, é bem útil isso, né? Ele se torna um clérigo multifuncional. Sim. Vamos continuar aqui. No nível 6, o poder de canalizar divindade Recebe mais uma opção Que é a de ler pensamentos O clérigo pode então utilizar O seu canalizar divindade Para ler a mente de uma criatura O clérigo escolhe uma criatura que ele pode ver E que esteja até 18 metros dele Ou 12 quadradinhos Essa criatura deve então realizar um teste de resistência de sabedoria, e se ela for bem-sucedida no teste, o clérigo não poderá usar essa característica contra ela novamente até terminar um descanso longo. No entanto, se a criatura falhar no teste, o clérigo poderá ler seus pensamentos superficiais, aqueles mais atuais, aqueles que refletem suas emoções e no que ele está pensando constantemente. Claro, se essa criatura estiver até 18 metros do clérigo. Esse efeito dura por um minuto. Hum, caramba, ficar lendo a mente dele. Eu fico imaginando que essa criatura não precisa ser um monstro, né? Pode ser simplesmente ele estar diante de um político ou de uma outra pessoa que está tentando contar uma história para os aventureiros e ele está lá lendo a mente da criatura. Exatamente. Muito útil, não? Nossa, extremamente útil. Durante esse tempo, vale lembrar que o clérigo pode usar a sua ação para terminar o efeito e conjurar a magia sugestão, ou sugestion, na criatura, sem gastar um espaço de magia. O alvo falha automaticamente no teste de resistência contra essa magia nesse caso. Caramba, então o clérigo vai estar tá lendo a magia e ainda vai poder sugerir alguma coisa como se estivesse quase que comandando aquela criatura. Exatamente, Rafael. Extremamente perigoso uma habilidade dessas estar na mão de clérigos malignos. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Que massa. E o que mais tem nesse domínio do conhecimento, Travoque. A partir do nível 8, o clérigo tem a conjuração poderosa. Ele adiciona o seu modificador de sabedoria no dano causado por qualquer truque, ou seja, qualquer... Magia de nível 0, qualquer cantrip de clérigo. Ah, olha só. Porque assim, ó, até onde eu sei, todos os cantrips que causam dano, eles não possuem nenhum tipo de bônus. É, rola o dado e é isso, né? Nesse caso aqui, ele vai passar a aplicar o seu modificador de sabedoria no dano causado. Ou seja, sei lá, se rola um D8 de dano, agora vai rolar um D8 mais 3. Exatamente. Ah, legal. Faz todo sentido o nome. Para finalizar esse domínio, no nível 17, o clérigo passa a ter visões do passado, ou seja, ele pode convocar visões do passado relacionadas a um objeto que ele deseja, segurando ou sobre o ambiente ao seu redor. O clérigo gasta pelo menos um minuto meditando e rezando, então recebe oníricos vislumbrantes turvos dos eventos recentes. Ele pode meditar dessa maneira por um número de minutos igual ao valor de sabedoria e deve manter a concentração durante esse tempo, como se ele estivesse conjurando uma magia. Quando o clérigo usa essa habilidade, ele não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto ou longo. Só para entender que travoca, então, vamos supor, no nível 17, certo? Ele vai ter, vai lá, suponha que ele tem uma sabedoria 20 já. Então ele tem 20 minutos para poder ficar meditando dessa forma. Desde que ele pelo menos gaste um minuto. Certo. E aí ele, segurando um objeto ou estando no ambiente, ele vai ter tipo glimpses, visões. Tipo meio como se fosse sonho para ele tentar entender o que aconteceu recentemente ou com aquele objeto ou na região que ele estava. Exatamente. Mas tem como exemplificar o que seria uma né, ler esse objeto ou ler esse local? Seguramente, Rafael. Por exemplo, fazer a leitura do objeto envolve, primeiramente, segurar um objeto enquanto ele medita. O clérigo pode, então, ter visões do dono anterior do objeto. Depois de meditar por um minuto, ele descobre como o antigo dono adquiriu e perdeu o objeto, assim como o evento recente mais significativo envolvendo esse objeto e o seu dono. Ah... Se o objeto foi portado por outra criatura num passado recente, por exemplo, dentro de um número de dias igual ao valor de sabedoria do clérigo, o clérigo pode gastar um minuto adicional para cada dono para descobrir as mesmas informações sobre essas criaturas. Ah, legal. Tá bom. Deu para entender bem. E sobre o local? À medida que o clérigo medita, ele tem visões dos eventos recentes nas suas vizinhanças próximas. Por exemplo, uma sala, rua, túnel, clareira, algo similar de até 15 metros cúbicos. É um volume. Sim, sim, sim. ele pode voltar no passado num número de dias igual ao valor de sabedoria. Para cada minuto que o clérigo meditar, ele descobre sobre um evento significativo a partir dos mais recentes. E o que seriam esses eventos significativos? Eventos significativos normalmente envolvem emoções fortes Como batalhas, traições, casamentos, assassinatos, nascimentos e funerais No entanto, também pode incluir eventos mais mundanos Que podem ser relevantes na situação atual Hum, entendi E tem mais alguma coisa sobre a questão do domínio do conhecimento? Não, como você pode ver clérigos que querem obter bastante informação sobre a trama que gostam de poder alterar o rumo da história com base em informações, deverá ser escolher o domínio do conhecimento para benefício próprio e Travok, então quais são os próximos domínios que você vai explicar pra gente? eu ainda tenho que explicar o domínio da vida O domínio da luz O domínio da natureza O domínio da tempestade O domínio da trapaça E o domínio da guerra Caraca, quantos domínios Eu tinha esquecido que era um monte (risos) Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma Andada por aí, vamos lá pra fora E aí você vai andando A gente vai caminhando E você vai me explicando A gente sai um pouquinho de dentro dessa capela aqui, pode ser? Mas é claro, Rafael Me acompanhe, por favor Ufa, um arzinho fresco agora Uma caminhada é uma boa pra gente continuar nesse podcast longo, né Travok? De fato, Rafael E Travok, me fala então um pouco mais do domínio da vida Que é o Life Domain Imagino que seja um domínio bem comum, não? Sim, Rafael Domínio da vida foca na vívida energia positiva Uma das forças fundamentais do universo Ela que sustenta toda a vida Os deuses da vida promovem a vitalidade e a saúde Curando os doentes e os feridos cuidando dos necessitados Além de afastar as forças da morte e hordas de mortos vivos Quase toda divindade não maligna pode alegar influência sobre esse domínio Em particular, divindades da agricultura Como por exemplo, Chantea. Arawai e Demeter Do Sol, como thunder, Pelor, Horacti Da Cura ou Resistência Como Ilmater Michakal, Apolo E Dianxist E do Lar e da Comunidade Como Estia, Hathor E Bodre. Caramba, quanto deus <risos> Quantos deuses, né? Mas vamos lá, vamos nos focar então Na parte mais mecânica do sistema Bom, No primeiro nível de clérigo, aquele que escolher esse domínio da vida Tem as magias preparadas de bênção e curar ferimentos No terceiro nível, restauração maior e arma espiritual No quinto nível, sinal de esperança e revivificar No sétimo, proteção contra a morte e guardião da fé E no nono, curar ferimentos em massa e reviver os mortos. Oh, legal, ele é focado né, em cura e manter as pessoas vivas. De fato, Rafael. É por isso que o pessoal diz que o clérigo às vezes é o band-aid da, da party. <risos> Porque eles vivem curando a galera, né? É, eu entendo que esse seja um comportamento natural daqueles que agem sem pensar muito. e Depois procuram um clérigo para reparar os seus erros. Mais um clérigo da vida... É mais do que um band-aid, como você irá ver. Então, é, comente aí sobre as proficiências, as habilidades que ele vai ganhando com o passar dos níveis dentro desse domínio. Bom, no primeiro nível, todo clérigo ganha a proficiência em armaduras pesadas. O que significa que ele pode usar agora a maior proteção que uma armadura pode conceder a um aventureiro. Hum, então ele passa até a durar mais em combate. Com certeza. Com certeza no mesmo nível, esse clérigo se torna um discípulo da vida pois suas magias de cura são mais efetivas sempre que um clérigo conjurar uma magia de cura para recuperar pontos de vida de alguém, aquele alguém recupera pontos de vidas adicionais iguais a dois mais o nível da magia caramba, então realmente eu mandei (risos) quer dizer, realmente é eficaz Nesse suporte de recuperação Da energia vital Das pessoas Sim, continuando Rafael Sobre aquele poder de canalizar Divindade, o clérigo De segundo nível, do domínio Da vida, pode usar esse poder Para curar os feridos Como uma ação Ele utiliza o seu símbolo sagrado Para invocar energia Que pode recuperar um total de cinco vezes o seu nível de clérigo em pontos de vida Ele escolhe quaisquer criaturas em até nove metros de distância dele Ou seja, em até seis quadrados de distância E divide esses pontos entre elas Essa característica só pode curar as criaturas Até metade de seu ponto máximo de vida E é claro que ele não pode usar esse poder em um morto vivo ou um constructo Espera aí, deixa eu ver se eu entendi então, vamos lá. O clérigo da vida, né, o clérigo com domínio da vida, pode no nível 2, a partir do nível 2 em diante, recuperar 5 vezes o seu nível de clérigo em pontos de vida. Então, por exemplo, se ele tá no nível 2, 5 vezes 2 dá 10. Então ele pode pegar esses 10 pontos de vida e usando esse seu poder de canalizar a divindade, ele recupera 10 pontos distribuídos da forma que ele quiser em até 9 metros de distância dele. Só que não pode curar nem morto-vivo e nem construto Exatamente, Rafael Como eu havia falado antes Ah, sim, claro (risos) No sexto nível Ele se torna um curandeiro abençoado Suas magias poderão conjurar cura Para outros que também curam você Quando esse clérigo conjurar uma magia de cura Em outra criatura ele também recupera pontos de vida Em um total de dois Mais o nível da magia Uau, que legal, ele acaba Se autocurando enquanto ele cura os outros Uau, uma, virou uma Caixa de primeiros socorros <risos> Brincadeira, Travoca, brincadeira Aham. No oitavo nível Ele adquire o poder Chamado golpe divino Onde ele ganha a habilidade De imbuir os seus ataques Com poder divino uma vez em cada um de seus turnos, quando o clérigo for acertar uma criatura com ataque com arma, ele pode causar 1D8 um de dano radiante adicional naquele alvo. Quando ele alcançar o 14 nível, o dano extra aumenta para 2 dados de 8 faces. Ah, show de bola! Ele vai né, imbuindo o seu ataque com poder divino. Muito bom, legal. Por fim. A cura suprema é o poder de mais alto nível, que é só atingido no 17º nível do Clérigo da Vida. Quando ele jogaria normalmente um ou mais dados para recuperar pontos de vida como magia, ao invés disso ele usa o maior resultado possível nos dados. Por exemplo, ao invés de recuperar dois dados de seis faces de pontos de vida, ele iria recuperar 12 pontos. Como se os dados tivessem saído 6 e 6. Ah, ele simplesmente não precisa nem enrolar. Ele só pega os, ma- os maiores valores do dado e já soma para magias que recuperam pontos de vida. Exatamente, Rafael. Fantástico. Clérigo Domínio da Vida. Tá aí anotado para você que está nos ouvindo. Vamos continuar. Qual que é o próximo da lista, então? O Domínio da Luz. Light Domain. Por favor, Travok, continue. Deuses da Luz, como Helm, Thunder, Ô, Travok, desculpa te interromper. Sim. Mas assim, tem muito nome de Deus aqui. Acho que ninguém vai gravar, ninguém vai decorar. Pula essa parte, tá bom? Só pra gente adiantar aqui. Você que manda, Rafael. Bom... Deuses da Luz, como diversos deuses citados aqui, promovem os ideais do renascimento, renovação, verdade, vigilância e beleza, muitas vezes usando o símbolo do Sol. Alguns desses deuses, Rafael, são retratados como o próprio Sol ou com um cocheiro que carrega o Sol através do céu. Outros são sentinelas incansáveis cujos olhos penetram cada sombra e vêm através de cada enganação. Alguns são divindades da beleza e arte que ensinam que a arte é o veículo para o aprimoramento da alma. Então, Rafael, clérigos de um Deus da luz são almas esclarecidas, infundidas com radiação e o poder divino da visão do discernimento, conhecidos por afastar as mentiras e incinerar a escuridão. Uau, show de bola, domínio da luz! Ainda não tive muito uma noção do que, que pode ser, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, que acontece então, quais são as magias de domínio da luz? No primeiro nível, o clérigo da Luz tem preparadas magias mãos flamejantes e fogo das fadas. No terceiro, esfera flamejante e raio ardente. No quinto, luz do dia, e bola de fogo. No sétimo, guardião da fé e muralha de fogo. E no nono, coluna de chamas e vidência. Caramba, então a luz e o símbolo do sol é literal aqui. (risos) É tacar fogo na galera. (risos) Como se fosse meio um clérigo aprendendo né, aquelas magias que os feiticeiros e os magos geralmente costumam fazer. É uma forma de se ver, Rafael. Mas lembrando que isso é um poder divino. E não simplesmente uma mudança, uma manipulação do tecido mágico Ah, entendi No primeiro nível, o Clérigo da Luz ganha o Truque Luz Se ele ainda não o conhecer Hum, isso é muito útil, ainda mais se o o clérigo não for de uma raça que enxerga no escuro De fato Também a partir do primeiro nível, ele tem um poder chamado Labadeira Protetora onde o clérigo pode interpor luz divina entre ele e uma criatura atacante. Quando o clérigo for atacado por uma criatura que estiver até 9 metros de distância dele, ele poderá usar a sua reação para impor desvantagem na jogada de ataque, causando labaredas de luz na frente do atacante antes dele atingir ou errar. Um atacante que não puder ser cegado é imune a essa característica, Por motivos óbvios Por fim, o clérigo pode usar essa característica Um número de vezes Igual ao seu modificador de sabedoria No mínimo uma vez E ele recupera Todos os usos gastos dessa habilidade Após terminar um descanso longo Hum, legal Isso é muito bom, hein? Ainda usa uma reação, que legal ele tá à distância, alguma criatura atacando ele até que a distância, mas não tão longe. Sobe ali uma labareda, tipo um muro de luz, ó, aparece um brilho na frente. O inimigo fica meio ofuscado e tem uma chance maior de errar o seu ataque por causa da desvantagem. Caramba, muito útil. No seu caso, Travox, você poderia fazer quantas vezes com a sua sabedoria 16? No meu caso, eu poderia fazer três vezes ao dia. Hum, muito útil isso, hein? Caramba. De fato, Rafael, Bom, ok, continue A partir do segundo nível Aquele poder de canalizar divindade Agora também pode ser utilizado Para executar um poder Chamado radiação do amanhecer O clérigo então Canaliza o poder divino de seu deus Para criar uma explosão de luz solar Banindo a escuridão E causando dano radiante Em seus inimigos Com uma ação ele ergue o seu símbolo sagrado e qualquer escuridão mágica num raio de 9 metros dele é dissipado. Além disso, cada criatura hostil que estiver até 9 metros de distância dele também realiza um teste de resistência de constituição. E essa criatura irá sofrer dano radiante igual a 2 dados de 10 faces mais o nível do clérigo se ela falhar no teste ou metade desse dano, caso ela seja bem-sucedida. Ah, ou seja, essa criatura vai pelo menos perder metade do dano, não importa qual seja o resultado. Ou seja, vai levar porrada. (risos) Exatamente, Rafael. E lembrando, uma criatura que tenha cobertura total contra esse clérigo não é afetada. Ah tá, porque realmente é um raio né, do amanhecer, um raio de luz, um raio de sol que não pode ter nada bloqueando uh, o caminho dela. Que fantástico. Realmente. E a Labareda Aprimorada, o que, que significa? Tô adorando esses nomes, é só nome com base em fogo, luz. No sexto nível, o clérigo também poderá utilizar a sua característica labadeira protetora quando uma criatura que ele possa ver que esteja até 9 metros de distância dele Atacar outra criatura diferente do clérigo. Ou seja, o que significa que ele sempre vai poder defender os seus colegas, causando desvantagem nos ataques dessas criaturas. Ah, tá, é verdade. Só para lembrar, né? A a labareda protetora é aquela que sobe na sua frente e e concede desvantagem para o inimigo atacando você. No caso, a labareda aprimorada. Você pode fazer quando o inimigo ataca uma outra pessoa, diferente de você. De fato, Rafael. Nossa, muito bom. Muito legal. E usando a reação ainda, hein? Sim, é o mesmo poder, só que aplicado a outro alvo agora. Hum, mas. E a Conjuração Poderosa? A partir do oitavo nível, o clérigo adicionará o seu modificador de sabedoria... No dano causado por qualquer truque de clérigo. Ah! Pode, fica mais poderoso esse né, poder da luz, do fogo. Sim. E para finalizar, a coroa de luz. A partir do 17 nível, o clérigo poderá usar a sua ação para ativar uma aura de luz solar que dura por um minuto ou até ele dissipá-la usando outra ação. Nesse caso, o clérigo emitirá luz plena num raio de 18 metros ou 12 quadradinhos e penumbra de até 9 metros ou 6 quadradinhos, além dos 18 metros. Todos os inimigos dentro da área dessa luz plena terão desvantagem nos testes de resistência contra suas magias que causam dano de fogo ou dano radiante. Ah, entendi. Eu uma coroa de luz porque fica em volta dele um brilho de luz, como se fosse uma luz solar muito forte, e aí isso enfraquece as resistências, a a defesa dos inimigos. Sim, de fato. Caramba, muito legal. Esse parece ser um ótimo domínio para quem gosta né, de, de combater. Sim, esse é o domínio de minha preferência, Rafael. Ah, legal, Travok. E qual que é o próximo? O próximo é conhecido como Domínio da Natureza Ou Nature Domain Ah, esse é para galera que curte Ter a ligação com a natureza Fale mais um pouco sobre ela então Falando um pouquinho sobre os deuses Mas sem citar muitos nomes, Rafael Os deuses da natureza São tão variados Como a própria natureza do mundo Druidas Reverenciam a natureza como um todo e podem vir a servir essas divindades, praticando ritos misteriosos e recitando orações a muito esquecidas em sua própria língua secreta Porém, muitos desses deuses também possuem clérigos, campeões que têm um papel mais ativo em promover os interesses particulares de um deus da natureza esses clérigos devem caçar monstruosidades malignas que usurpam dos bosques abençoar a colheita dos fiéis ou murchar a cultura dos que irritarem seus deuses Oh, legal, soa mais ameaçador do que o nome do domínio <risos> as magias e domínio da natureza de primeiro nível são amizade animal e falar com animais terceiro nível pele de árvore e crescer espinhos quinto nível ampliar plantas e muralha de vento, sétimo nível dominar besta e vinha esmagadora e nono nível, praga de insetos e caminhar em árvores Ah, interessante, é uma mescla de coisas que dão contato com a natureza com usar a natureza a seu favor para poder causar dano ou se proteger certamente, Rafael e o que acontece então no primeiro nível vamos lá no primeiro nível o clérigo do domínio da natureza é um acólito da natureza ele pode aprender um truque de druida à escolha que ele desejar também ele ganha proficiência em uma das seguintes perícias adestrar animais natureza ou sobrevivência é para aquele jogador que gostaria de ter um clérigo mas também quer ter um contato com os poderes de druida. Faz sentido isso, Travoque? Total sentido, Rafael. Também no primeiro nível, ele tem uma proficiência adicional. Ele adquire também proficiência com armaduras pesadas, da mesma forma que o clérigo da vida. Hum, legal! Bacana. Isso é muito útil. <risos> E sobre o poder de canalizar divindade Eu tô vendo aqui que tem o nome Enfeitiçar animais e plantas Vamos ver o que, que é Então a partir do segundo nível O clérigo poderá usar O seu canalizar divindade Para enfeitiçar animais E plantas é, Isso o nome já diz né? <coughs> Com uma ação O clérigo erguerá seu símbolo Sagrado e invocará o nome De um deus Cada besta ou criatura planta que puder ver o clérigo num raio de até 9 metros de distância dele deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se a criatura falhar, ela estará enfeitiçada pelo clérigo durante um minuto ou até sofrer dano. Enquanto estiver enfeitiçada pelo clérigo, a criatura será amistosa a ele e as criaturas que ele designar. Caramba, então, quando a gente estava jogando aquela aventura da... A mina perdida de Fandelver, bem no começo tinha lá uns lobos. E esses lobos estavam, tipo, extremamente agressivos contra os personagens. Então, um clérigo aqui da natureza poderia enfeitiçar os animais e mantê-los calminhos. Com certeza, Rafael. Muito perspicaz de sua parte. Caramba, isso é muito útil. De fato. Ok, continuando. No sexto nível o clérigo poderá amortecer os elementos. Ou seja, quando ele ou uma criatura que estiver até 9 metros de distância dele sofrer dano de ácido, frio, fogo, elétrico ou trovão, ele poderá usar a sua reação para conceder resistência à criatura contra aquele tipo de dano. Uau, entendi. Ele faz com que os danos elementais sejam reduzidos pela metade, que é isso que é a resistência. Exatamente, Rafael. Oh, muito útil também. Legal, continuando. No oitavo nível, ele terá o poder chamado Golpe Divino. Esse título já não foi citado antes? De fato, é o mesmo poder do Domínio da Luz. Faz exatamente a mesma coisa. Embui os seus ataques de arma com poder divino, com dano radiante adicional. Ah, legal. É o mesmo poder, então a gente continua aqui. E pra finalizar, eu reparei aqui no livro que tem o Senhor da Natureza. <risos> o que, que significa? A partir do 17º nível, o clérigo ganhará a habilidade de comandar animais e criaturas plantas. Enquanto a criatura estiver enfeitiçada, pela característica enfeitiçar animais e plantas que eu já citei, o clérigo poderá usar uma ação bônus no seu turno para dizer verbalmente o que cada uma dessas criaturas devem fazer no próximo turno delas. Ou seja, peraí, você simplesmente comanda o lobo ou a... aquele bichinho planta, que eu esqueci o nome agora, Ah, sei lá, ataque aquele zumbi pra mim. Exatamente, é um controle total... Da natureza, Rafael Caramba, que massa É, só que é só o 17º nível em diante né? Demora bastante pra chegar lá Sim, de fato Mas é muito poderoso Uau, achei massa, que legal E qual que é o próximo domínio? Na ordem alfabética Domínio da tempestade Ou Tempest Domain Opa, esse aí parece agressivo, hein Deuses cujo portfólio contenha o domínio da tempestade, como vários, não vou citar os nomes, mas dois deles são bem conhecidos, Zeus e Thor, governam tormentas, mares e céus. Podemos incluir nessa lista quaisquer deuses dos relâmpagos e trovões, deuses dos terremotos, alguns deuses do fogo e certos deuses da violência, força física e coragem. Em alguns panteões, Rafael, um deus com esse domínio comanda os outros deuses e é conhecido pela justiça rápida levada através de relâmpagos. Porra, isso seria bom se fosse aqui para o nosso país também, né? Não, 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 esquece. Nada. continue. Nos panteões de povos marítimos e navegantes, deuses com esse domínio são divindades do oceano e patrono dos marinheiros. Deuses da tempestade enviam seus clérigos para inspirar pavor no povo comum, tanto para mantê-los no caminho da justiça e coragem, quanto para oferecer sacrifícios de reparo para afastar a ira divina. Ok, é, parece um negócio meio violento mesmo. (risos) Quais são as magias do domínio da tempestade dos clérigos? No primeiro nível, o clérigo sempre possui preparado em sua lista de magia A Névoa Obscurecente e a Onda Trovejante. No terceiro nível, a Lufada de Vento ou Sopro de Vento e Despedaçar. No quinto nível, Convocar Relâmpagos e Nevasca. No sétimo nível, Controlar a Água e Tempestade de Gelo. E no nono nível, Onda Destrutiva e Praga de Insetos. Caramba, lembra um pouco... Uma, sei lá, uma criatura religiosa Que vem trazer As pragas, né? Vem um monte de coisa, praga, chuva, vento Bicho, sei lá, parece isso Se você diz, Rafael Eu acredito Então, a partir do primeiro nível O clérigo da tempestade Adquire proficiência Em armas marciais E armaduras pesadas Caramba, é tipo Ele virou um um guerreiro Sim, se considerar a sua proficiência em armas e armaduras, de fato. Caramba, que massa! Além disso, ele recebe o poder Ira da Tormenta, onde o clérigo poderá repreender ataques violentamente. Quando uma criatura até um metro e meio de distância dele, ou seja, um quadradinho que ele possa ver, atingir o clérigo com um ataque, ele poderá utilizar a reação dele para forçar aquela criatura a realizar um teste de resistência de destreza. A criatura sofrerá dois dados de oito faces de dano elétrico ou de trovão, à escolha do clérigo, caso ela fale nesse teste, e metade do dano, caso ela seja bem-sucedida." Caramba, tipo, basicamente, uh, a arma do inimigo, sei lá, o ataque do inimigo... As... Tocou no clérigo e ele tá levando um choque Está descarregando uma eletricidade e levando um choque É isso? Mais ou menos isso? Sim, choque, raio, trovão Uma descarga elétrica, Rafael Ah, clérigo tomada <risos> Tomada o quê? Não, 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 continua aí, Travok hum. Bom, o clérigo pode usar essa característica Um número de vezes igual ao modificador de sabedoria dele no mínimo uma vez e, como sempre, recupera o uso de todos esses poderes gastos após terminar um descanso longo. Ah, isso aí é praxe dos poderes, né? Sim. Nossa, já tô gostando. Vamos lá. Segundo nível, o poder de canalizar a divindade, a que diz que é uma ira destruidora. O que será isso? A partir do segundo nível o clérigo, então, pode utilizar o seu canalizar divindade para empunhar o poder da tormenta com ferocidade desmedida. Oh, que nome! Que nome! Interessante! Mas o que que faz isso? Quando ele rolar dano elétrico ou dano de trovão, ele poderá usar o seu poder de canalizar divindade para causar o máximo de dano ao invés de rolar os dados. Ah, ele maximiza os danos elétricos ou de trovão. Uau, só que ele tem que gastar esse poder Sim, pô, isso já é no segundo nível É bem forte, de fato Tá aí no próximo nível aqui, ó Golpe, próximo nível não, no sexto nível em diante Golpe de relâmpago Parece os cavaleiros do dia aqui Cavaleiros de quem? Não, não continua, Trafoque, desculpa Eu tô aqui pensando alto Ah. No sexto nível, quando o clérigo causar dano elétrico a uma criatura grande ou menor, ele também poderá empurrá-la para 3 metros de distância dele. Ah, isso pode ser útil para mim. Sim, pode ter várias possibilidades, depende da criatividade do jogador. Ah, claro, verdade. No nível 8, também existe o golpe divino. Você lembra o que é o golpe divino, Rafael? Ah, é aquele que se ele... É, ele vai imbuir as armas com poder divino E aí se ele acertar uma criatura com um ataque de arma Ele vai causar um dado de 8 de dano radiante adicional E aí em níveis maiores, acho que o 14º nível mais O dano dobra, né? Vai pra 2 de 8 a mais radiante Muito perspicaz isso sua parte Rafael, mas eu vi que você estava espiando no livro É, mas faz parte, né? <risos> Bom, e a partir do 17º nível, o clérigo da tempestade se torna um filho da tormenta, onde ele adquire deslocamento de voo igual ao deslocamento dele de caminhada, contanto que ele não esteja no subterrâneo ou em local fechado. Hum, caramba, ele pode voar pelo mesmo tanto que ele se desloca caminhando Ele sai voando, só que ele não pode estar Dentro de um lugar fechado Ou seja, é como se ele tivesse que estar em contato Com o ar, a área externa Para poder voar Caraca, que fantástico Sim, de fato Maravilha Fantástico também O clérigo do domínio da tempestade E o próximo aqui Da lista em ordem alfabética No inglês, que é o penúltimo É... O Domínio da Trapaça ou Trickery Domain. Hum, isso aqui deve ser uma parada mais Eladino, será? Vamos ver. O Domínio da Trapaça ou o Domínio da Enganação, como todos os outros domínios, também estão ligados aos deuses do nome do qual o domínio pertence. Então, Deuses da Enganação. Como vários citados, mas dois são famosos aqui Taimora e Bixaba Entre outros, são causadores de travessuras e instigadores Que se mantêm como um desafio constante para a aceitação das ordens Tanto de mortais quanto dos deuses Eles são patronos dos ladrões, trapaceiros, apostadores, rebeldes e libertadores Seus clérigos, Rafael, são uma força intrometida do mundo Ferindo orgulhos, zombando de tiranos, roubando dos ricos, libertando os cativos e desrespeitando tradições vazias. Eles preferem subterfúgios, trapaças, enganação e preferem roubar no lugar de um confronto direto. Bom, então não está muito longe do que eu falei da ladinagem dos ladinos. E quais são as magias então do domínio da enganação ou do domínio da trapaça? No primeiro nível, esses clérigos têm preparados as magias Enfeitiçar pessoa e disfarçar-se No terceiro, reflexos e passos sem pegadas No quinto, piscar e dissipar magia No sétimo, porta-dimensional e metamorfose E no nono, dominar pessoa e modificar memória Pô, são magias bem interessantes que geralmente são até um pouco difíceis de serem usadas nas aventuras e geralmente até funcionam bem fora do combate. Provavelmente, Rafael. Tá, e o que que significa então a bênção do trapaceiro? Significa que quando o clérigo, no momento em que ele escolhe esse domínio no primeiro nível, ele poderá usar a sua ação para tocar uma criatura voluntária além dele mesmo, para conceder vantagem em testes de destreza furtividade. Essa benção dura por uma hora ou até ele usar a característica novamente. Que legal. Teste de destreza furtividade. Ou seja, vai ajudar alguém a ter vantagem nesses testes para poder ser mais furtivo, incluindo ele. Ou seja, vem comigo, vamos lá na frente, vamos ser furtivos lá na frente e vamos tentar ver o que está acontecendo sem ninguém nos perceber. Pode-se dizer que sim, Rafael. Legal. Bacana, tô gostando. E o, o poder de canalizar divindade, que é o, o invocar duplicidade. Esse estou tô curioso também. A partir do segundo nível, então, todo clérigo da trapaça, todo clérigo da enganação, poderá utilizar o seu canalizar divindade para criar uma cópia ilusória de si mesmo. Com uma ação, ele então criará uma ilusão perfeita de si mesmo que irá durar por um minuto, ou até ele perder a concentração da mesma forma que se ele estivesse se concentrando em uma magia Ah, sim, essa parte de concentração a gente também explica mais para frente que tem regra de concentração para magia no capítulo de magia continue travoque essa ilusão aparece em um espaço desocupado que o clérigo possa ver em até 9 metros de distância dele com uma ação bônus no turno do clérigo ele poderá mover a ilusão até outros 9 metros para um espaço que o clérigo possa ver. Mas ela deve permanecer em até 36 metros de distância do clérigo. Não pode ir muito distante. Hum, é, acho que senão seria muito apelativo para a magia, ainda mais no nível 2. Cara, mas eu tô imaginando aqui o clérigo criando essa cópia e comandando essa cópia com uma ação bônus enquanto ele faz outras coisas. Que massa! Pela duração desse poder, o clérigo poderá conjurar magias como se ele estivesse no espaço ocupado pela ilusão, mas ele deverá usar seus próprios sentidos. Além disso, quando ambos, o clérigo e a sua ilusão, estiverem a um metro e meio de uma criatura que possa ver a ilusão, o clérigo também terá vantagem nas jogadas de ataque contra essa criatura. Devido à distração causada no alvo pela ilusão. Caramba, que massa! Além de você poder usar a ilusão para fazer magia a partir dela, ela ainda traz vantagem nas jogadas de ataque porque o cara tá vendo ali duas criaturas, né? Que massa! Claro que você tem que estar tá ali do lado da criatura, as duas juntas, né? Atrapalhando a criatura. Sim. Uau! Que massa! Achei muito legal. Continuando aqui Então, no sexto nível, eu tô vendo aqui no livro Que o canalizar divindade Tem mais uma utilização Que é o manto de sombras Exatamente, Rafael Nesse caso, o clérigo poderá usar O seu poder de canalizar divindade Para desaparecer Como assim? Com uma ação, ele se torna invisível Até o final do próximo turno dele E claro Que ele também se tornará visível caso o clérigo ataque ou faça uma magia. Cara, isso é muito poderoso. Simplesmente, se tornar invisível pode ser uma decisão estratégica muito forte, por mais que dure apenas ali 6 segundos. Ou, né, até o próximo turno é mais ou menos 6 segundos num combate, ou se for fora de um combate, é o tempo médio que ele fica invisível. Mas pode ser muito útil. Com certeza, Rafael. E tô vendo aqui que temos lá de novo o golpe divino no oitavo nível, que é aquele golpe de colocar energia né, divina nas armas para causar dano radiante adicional. Vamos passar isso aqui. Sim. Pulando então para o 17o nível em diante, o clérigo aprende o poder de duplicidade aprimorada. Caramba, eu tô até vendo aqui que agora vai fazer novas cópias, será? O clérigo, então, poderá criar até quatro cópias dele. Ah, sabia! <risos> Ao invés de uma, usando a habilidade Invocar Duplicidade. Com uma ação bônus, no turno do clérigo, ele poderá mover quantas cópias dele ele quiser, até 9 metros e até, no máximo, 36 metros de distância. Que massa! Imagina ele controlando quatro cópias e com ele sendo cinco cópias. Pô, que legal! De fato, curioso no mínimo. Uau, que massa! Vamos então agora para o último domínio, que é o domínio da guerra, ou War Domain. Né? Letra W. Bom, é importante dizer aqui, Rafael, que a guerra tem muitas manifestações. Ela pode tornar pessoas comuns em heróis. Ela pode ser desprezadora e horripilante, com atos de crueldade e covardia, obscurecendo momentos de bravura e coragem. Em ambos os casos, os deuses da guerra zelam pelos guerreiros e os recompensam pelos seus grandes feitos. Os clérigos e tais deuses se sobressaem em batalha, inspirando os outros a lutar o bom combate ou oferecendo atos de violência como suas orações. Caramba! Entre os deuses da guerra estão inclusos vários campeões da honra e bravura, e deuses da conquista e da dominação. Vale lembrar, Rafael, que alguns outros deuses da guerra tomam uma postura mais neutra, promovendo a guerra em todas as suas manifestações e apoiando os guerreiros em quaisquer circunstâncias. Hum... Me parece que tem um clérigo... né, Um domínio, desculpe... Que tenta meio que emular... Algumas outras classes... Mas depois a gente fala mais isso no final... Ok, vamos continuar aqui, Rafael... Magias do domínio da guerra... No primeiro nível... Todo clérigo da guerra... Terá preparado... O auxílio divino... E o escudo da fé... No terceiro... Arma mágica e arma espiritual... No quinto nível... Manto do Cruzado e Espíritos Guardiões No sétimo nível Movimentação Livre e Pele de Pedra E no nono nível Coluna de Chamas e Imobilizar Monstro Que legal Esse é para quem então realmente gosta de combater Vamos continuar aqui para ver o que que tem No primeiro nível O Clérigo da Guerra Adquire proficiência Em armas marciais E armaduras pesadas ah, é exatamente o que o Clérigo da Tempestade tem de proficiência no primeiro nível. Sim. Boa memória sua, Rafael. <risos> Obrigado. Além disso, o Clérigo da Guerra é um sacerdote da guerra. Pois a partir do primeiro nível, o deus dele envia rajadas de inspiração ao Clérigo quando ele está engajado em combate. Quando o Clérigo usar ação de ataque, ele poderá realizar um ataque com arma como uma ação bônus. Ah. <risos> Caramba, que massa! Mas ele pode fazer isso sempre? Não, o clérigo poderá usar essa característica um número de vezes igual ao. Ah, tá. Igual ao modificador de sabedoria. Que se fosse o seu caso de exemplo, seria três E aí recupera depois um descanso longo, certo? Exatamente. Pô, mas mesmo assim, poder fazer, por exemplo, 3 ataques com uma ação bônus num combate ao longo de um, de um dia, mais ou menos. Isso faz muita diferença. De fato, Rafael. Pô, que legal. Qual que é o próximo, então? Aqui, ó. Canalizar divindade. Ataque dirigido. O que, que significa esse ataque dirigido? Então, a partir do segundo nível, o clérigo poderá usar o seu canalizar divindade para golpear com precisão sobrenatural. Hum, isso parece interessante. Quando o clérigo realizar uma jogada de ataque, ele poderá usar esse seu canalizar divindade e receber Mais 10 de bônus na jogada. Caraca, mais 10. Ele então realizará essa escolha depois de ver a rolagem, mas antes do mestre dizer se o ataque atingiu ou errou. Ou seja, ele rolou lá, sei lá, rolou o dado, tirou 5 no dado, mas o bônus dele de ataque 5 deu 10. Ele acha que ele vai errar. Então ele fala assim: Vou usar o meu ataque dirigido, Deus da guerra. Me dê o seu poder e, e, e dirija o meu ataque Aí ele concede mais 10 de bônus Dando 20 e aí ele fala Mestre, veja se 20 acerta E aí o mestre vai ver se acertou ou não Perfeitamente, Rafael Ah, que massa Tá, continuando No nível 6 No nível 6, o clérigo da guerra Poderá então usar o poder de canalizar divindade Pedindo ao seu Deus a bênção do Deus da guerra Hum. Quando uma criatura que estiver até 9 metros do clérigo Realizar uma jogada de ataque O clérigo poderá usar a sua reação Para conceder à criatura mais 10 de bônus nessa jogada Usando o seu poder de canalizar divindade E da mesma forma, o clérigo realiza essa escolha Depois de ver a rolagem daquela criatura Mas antes do mestre dizer se o ataque atingiu ou errou Ou seja, é a mesma coisa que o poder anterior, só que em vez de aplicar a ele, pode aplicar a uma outra criatura que esteja até 9 metros de distância do clérigo. Exatamente, Rafael. Caramba, imagina o clérigo da guerra junto com um bárbaro meio orc super bombado, desferindo um ataque com um machado de duas mãos, Num puta boss, e aí ele fala, cara, você não vai errar porque a sua rolagem, apesar de ser baixa, eu vou te conceder mais 10 de bônus nessa jogada através do meu Deus da Guerra. Muito interessante essa estratégia, Rafael. Massa, né? E o próximo aqui, ó. Golpe Divino, mais uma vez. Sim, o Golpe Divino já foi explicado diversas vezes e vamos pular. Sim. E por fim, o avatar da batalha. O que, que significa isso? A partir do 17º nível, o clérigo, então, ganhará resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de armas que não sejam mágicas. Cara... Pra sempre Simplesmente a partir do 17 o nível O clérigo não né, tem redução Ou seja, recebe metade do dano De contusão cortante e perfurante Desde que aquilo não seja mágico Exatamente, foi o que eu li Caramba, isso é muito forte Terminou, travoque Sim, este é o final de todos os domínios E com isso a gente finaliza Toda a explicação Da classe clérigo Uau, Travoque é, Cara, eu vou dispensar aqui você para não te segurar mais Muito obrigado pela sua participação E pelo seu esclarecimento aqui dessa classe Para todos os nossos ouvintes Não há de que, Rafael Sempre que quiser conversar comigo Vá até a capela Até a catedral Que você irá me encontrar nesses locais Travoque, muito obrigado então Que os deuses o protejam Obrigado, eu mesmo, para você e os seus ouvintes. Até mais. Uau, pessoal, é isso. Então, a gente terminou aqui de fazer todo esse review, essa resenha do clérigo. Caramba, ele é grande, né? Bastante páginas dele. E, realmente, o que eu queria comentar com vocês aqui para finalizar é que eu percebi que né, os domínios ajudam a vocês criarem personagens que ainda são clérigos mas com uma puxada para as outras classes. Então, por exemplo, o clérigo da tempestade, o clérigo da luz, o, o clérigo da vida, eles têm uma pegada mais mágica. né? E aí o clérigo do, da guerra tem uma pegada de guerreiro, completamente de guerreiro. Já o da natureza é uma pegada de druida. Então você pode... Ah, e o, e o clérigo da, da trapaça, da enganação, tem a pegada mais focada né, no ladino. Então, imagina uma party, um grupo, que tem um clérigo de cada domínio compondo a- aqueles papéis. Seria interessante, no mínimo interessante, de poder ver uma party de, sei lá, clérigos de vários domínios com raças diferentes. Então, um clérigo anão da guerra, um clérigo refling do domínio da enganação, um clérigo é, Dragonborn da tempestade. Pô, seria muito interessante ver uma pare assim, acho que seria bem legal. Bom, mas esse episódio está super longo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar aqui, mas antes de vocês irem embora, por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, onde você viu a publicação desse episódio. Se você quiser deixar mais comentários e quiser completar a discussão sobre o clérigo, deixe lá isso escrito ou no post do próprio site ou onde você viu o compartilhamento desse episódio. E claro, que se você gosta do nosso trabalho e não conhece os nossos outros podcasts, saiba que nós temos mais podcasts sobre outros assuntos, como por exemplo regras do GURPS 4 edição. Episódios da Forja, que é bate-papo sobre RPG e assuntos correlatos. Nós temos também o Tarrasque na Bota, que são aventuras de RPG dramatizadas. Então, acesse o nosso site rpgnext.com.br, confira esses nossos outros programas. E, claro, não perca o próximo episódio do Regras do D&D, quinta edição, onde eu irei apresentar, junto com algum convidado surpresa ainda, a classe druida. Beleza? Valeu pessoal, brigadão, um abraço e até o próximo episódio Fui!